0: GoodCast, der
1: Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Bei mir ist heute zu Gast Milena Glimbowski. Die meisten werden sich erinnern, dass sie Original Unverpackt gegründet hat. Sie sagt selber, 2022 war kein einfaches Jahr. Original Unverpackt ist insolvent gegangen, sie hat einen Burnout gehabt. Wahrscheinlich war das alles ein bisschen viel, auch durch die Krise. Darüber sprechen wir. Wir sprechen aber auch darüber, wie man Dogmen über Bord wirft, wie man es schafft, von einer Person, die dafür eintritt, quasi gar keinen Müll zu erzeugen und ähm, super minimalistisch zu leben, wie man dazu kommt, mit einmal das Ganze doch ein bisschen größer zu denken. Melena sagt, ich will eigentlich gar nicht mehr im Kleinen denken, ich will das Problem im Großen lösen. Ich will an die großen Konzerne ran, ich will an die Politik ran, ich will mehr. Ich will mehr als das, was ich als einzelne Person schaffen kann. Das finde ich total spannend und darüber sprechen wir und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Los geht's! Hallo Milena, schön, dass du zu Gast bist im Goodcast.
2: Hallo Julius, ich freue mich sehr, hier mit dir zu sprechen, weil das macht sehr viel Spaß, haben wir schon festgestellt.
1: Ja, es macht wirklich Spaß. Wir hatten ein schönes Vorgespräch eben. Ähm, du hast es eben schon gesagt, wir haben uns lange nicht gesehen, dann direkt so ein Deep Dive das war von 0 auf 100. Voll. Und ich gebe das ehrlich zu, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das ist für mich eine absolute Premiere, das Remote zu machen.
2: Ach wirklich? Ich bin dein erstes Mal. Das vergisst man ja nicht so schnell. Insofern, <lacht> hoffe ich, das bleibt genau. No. Man muss auch sagen, wir sind bei Deep Dive von 0 auf 100. Von, ähm, wie geht es dir zu, äh, ich habe das letzte halbe Jahr sehr professionell mit äh, frei sein verbracht und an extremen aus äh, wieder ausprobieren im wilden Berliner Dschungel. Insofern, ja, entschuldige.
1: Aber das, das damit meinst du dich? Also Dinge ausprobieren im wilden Berliner Dschungel, das ist eindeutig, bist du.
2: <lacht> ja, das bin ich, nicht du, genau. Ja, ja. Ja, wir müssen uns
1: gerade ständig. <lacht> ich dass ich kann
2: nächstes Mal Bescheid geben, euch Bescheid geben, äh, was so ansteht. Aber ich habe mir vorgenommen, einfach Ja zu sagen zu Dingen, die passieren und auch wieder ausprobieren und wieder das Leben mit vollen Händen so zu greifen.
1: Für alle, die dich unter Umständen nicht kennen, muss man, ich würde es gerne einmal zusammenfassen. Also, ich habe mir zusammengeschrieben. Du bist Zero Waste Vordenkerin, sowie Gründerin gewesen. von. Ge, ja, ja. Das, das ist ja was, was man dann behält, oder? Okay. <lacht> äh, Gründerin von Original Unverpackt Autorin. Du machst einen Podcast. Du bist Speakerin. Du bist Coachin. Du bist Geschäftsführerin von einem guter Verlag. Du bist Minimalistin. Du bist Mutter. Was habe ich vergessen?
2: Ich bin nicht mehr Minimalistin. Ich kann dich äh, gerne gleich visuell durch meine Wohnung führen. Ich habe das Minimalistische für mich abgelegt. Das ist nicht mehr das Richtige. Auch das Zero Waste ist nicht mehr mein Lebensinhalt. Das Nachhaltige und das klimaorientierte, umweltorientierte Klimaaktivismus, das würde ich jetzt eher so heute beschreiben. Ähm, das war sehr lange mein Ziel. Ich habe auch viele Jahre wirklich fast müllfrei gelebt und auch sehr immer, lebe auch immer noch sehr ökologisch, behaupte ich mal. Ähm, nehme immer die ökologische Alternative, aber ich habe mich davon ein bisschen von dem eigenen Dogma, was ich mir auferlegt habe, befreit. Das tat auch sehr gut. Und ich kann trotzdem guten Gewissens Dinge machen und dahinter stehen.
1: Es ist voll gut, nicht dogmatisch zu sein, das fallen zu lassen. Was, kannst du das in einem kurzen Satz beschreiben, wie du dazu gekommen bist, dieses Dogma für dich selber überhaufen zu werfen?
2: Ja, also zum einen, ähm, klar, wenn ich auch nachhaltig und ökologisch konsumiere kann ich damit soziale Aspekte stark verändern. Ich unterstütze oft Inhaberinnen, geführte Läden oder Brands, die mit guten, fairen Arbeitsbedingungen arbeiten. Also es hat einen sehr, sehr starken sozialen Aspekt. Ähm, aber die Klimakrise aufhalten kann ich damit nicht. Und diese, diese Erkenntnis plus, dass diese mehr vom CO2, vom persönlichen CO2-Abdruck, dass wir damit, ähm, dass wir persönlich für alles schuld sind. Ähm, als ich gehört habe, dass das eigentlich eine Werbekampagne eines Ölgiganten in den 70ern war, und das ist ja nicht nur ein Mythos, das war so, ähm, dann ähm, also da gibt es wirklich Belege aus der Zeit, dann äh, denke ich mir, ah krass, ja natürlich, eigentlich sind die großen fossilen Konzerne an einem schuld und die Superreichen dieser Welt, die mit, mit Privatjets zwischen Hamburg und Sylt hin und her fliegen. Und nicht ich, wenn ich irgendwie alle paar Jahre meinen Urlaub fliege oder mir mal, keine Ahnung, ein Wildschweinwürstchen beim Hofladen eben anhole.
1: Nur um das richtig zusammenzufassen, du sagst quasi, erst ja, es ist schon gut, bei sich selber anzufangen, aber eigentlich muss ich das viel größere Rad drehen.
2: Genau. Ähm, das, was man bei sich selber macht, ist, wie gesagt, soziale Aspekte, das macht, dass man sich selbstwirksam fühlt. Das ist auch ein guter, wichtiger Anfang. Aber das Wichtigste, was wir heute machen können, ist ähm, tatsächlich große Strukturen angreifen und die Politik auf große strukturelle Veränderungen drängen. Und klar macht das einen Unterschied, ob ich jetzt irgendwie Ökostrom beziehe oder nicht. Oder ob ich bei einer schrecklichen großen Bank bin, die fossile Konzerne äh, finanziert oder nicht. Das sind kleine Sachen, die man ändern kann. Aber dieses tägliche mich verrückt machen, das mache ich nicht mehr. Ich mache lieber die großen fossilen Kohlekraftwerk, Konzerne wie RWE und Co. verrückt als mich selber. Das ist so jetzt mein Lebensmotto.
1: Vielleicht nenne ich den Podcast direkt auch so, ich mache lieber andere verrückt als mich selber.
2: Ja, das ist eine gute Idee, das ist ein guter Titel. <lacht>
1: <lacht> <lacht> vielleicht
2: fürs nächste Buch da, oder vielleicht wird das auf meinem Grabstein stehen eines Tages.
1: Ja, was hoffentlich noch ganz weit weg ist. Weil ja, ja, noch sehr lange. Wenn man das so von der Seite verfolgt, du hast mit Sicherheit noch eine ganze Menge vor. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der GoodCast wird von uns mit viel
0: Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren
1: und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns. Wir müssen, glaube ich, wirklich, wir müssen ein bisschen zurück, wir haben jetzt quasi okay. am Ende angefangen, aber wir müssen weiter zurück. Also ich habe, äh, vor kurzem hast du einen Beitrag auf LinkedIn geschrieben und den habe ich mir komplett rauskopiert und das ist, glaube ich, ein ganz guter Start, um quasi einmal dich selber einzuordnen oder zumindest von außen betrachtet. Die, ähm, die Insel, ähm, also du hast die letzten drei Monate folgendermaßen zusammengefasst. Die Insolvenz von OU, also original unverpackt, wieder Burnout. Dann aber das Schreiben meines neuen Buches über Klimaanpassung, das jetzt im Sommer 2023 bei Ulstein erscheinen wird. Und das Malen, was ich wieder für mich entdeckt habe. Frage, wie geht's dir jetzt gerade in diesem Moment?
2: Ich bin ein bisschen erschöpft, aber glücklich. Also ich habe gerade den PR-Wusel-Husel äh, mit meinem neuen Buch, äh, Vorbereitung für die Premierenlesung. Ich durfte es schon in den Händen halten und bewundern. Es fällt so ganz viel ein großer Stein fällt vom Herzen ab, weil es endlich da ist, dieses große, dieses schwere Geburt. Ein Buch ist ja echt ein Projekt, wo viele Menschen mitmachen und ähm, einfach so viel Lebensenergie und Weiß und Tränen, aber auch Liebe drin steckt und auch Hoffnung ein bisschen, weil ich wirklich hoffe, damit äh, viel aufklären zu können über Klimaanpassung. Und gleichzeitig ähm, bin ich ein bisschen, war es einfach echt, mit 22 war einfach mal das krasseste Jahr. Ich hatte einfach die Insolvenz von meinem ersten Gründung die auch für mich privat finanzieller Einschnitte bedeutet hat, weil ich für zwei Kredite persönlich gehaftet habe. Ich habe ähm, einfach ein komplettes Gefühl von Versagen und Aufgeben gehabt, aber auch absolute Erleichterung, dass endlich dieser Teufelskreis vorbei ist. Also Insolvenz ist immer schrecklich äh, auf vielen Ebenen, aber es hat einen Aspekt, nämlich es ist irgendwann, ist dieser Teufel, ja, dieser dieses Angst haben davor halt vorbei. Irgendwann tritt dieser Horrorszenario auf und dann muss man sich dem halt stellen und damit umgehen. Und ähm, das war dann halt auch der Fall, dass ich dann wusste, okay, dann muss ich jetzt halt damit abschließen. Mit dem, was ich dachte, vielleicht mal die Leben lang mit aufbauen werde können, aber ihn dann unverpackt. Und Es war halt echt ein hartes Jahr davor. Und ich, ich habe auch immer echt gegengestört Maßnahmen genommen, um diese Firma zu retten, habe nochmal viel Geld reingesteckt privat und am Ende kam die nächste Krise um die Ecke, die uns einfach irgendwann Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und irgendwann muss man doch, musste ich einsehen, dass ich aufgeben muss, dass es halt nicht anders geht. Und das war krass.
1: Kannst du es um die Leute, die uns zuhören, nochmal abzuholen, zusammenfassen? Also, was macht Original Unverpackt? Was ist die Idee?
2: Ähm, für die zwei Menschen da draußen, die noch nicht davon gehört haben, das ist äh, das Konzept Wir müssen alle von einem mitnehmen. Das ist der Auftrag. Wir müssen alle mitnehmen. <lacht> Ja, das ist ähm, ein Supermarkt, äh, ein Peerplan, das sind unverpackt sind meistens Bierläden, wo man lose Ware kaufen kann, äh, Nudeln, Müsli, äh, Öl, äh, Kosmetik auch, meistens ohne Plastik oder Einwegmüll verpackt, das war so unser, womit wir gestartet haben, am Ende haben wir aber auch viel mehr gemacht, wir haben äh, Vorträge gehalten, wir haben Führungen im Laden gemacht, wir haben einen Onlineshop betrieben, wo wir nachhaltige Produkte verkauft haben, also das Leben einfacher und ähm, ökologischer gestalten können im Privaten. Und wir haben ähm, auch Online-Kurse gegeben. Auf Deutsch und Englisch und haben über hunderten Läden weltweit geholfen, das Konzept umzusetzen dadurch. Wir haben echt viel gemacht, wir viel bewegt und vor allem einfach aufgeklärt. Und das ist das, was ich auch sehe, was überlebt hat aus diesem Ladenkonzept. Ist Den Laden gibt es noch, der wurde aufgekauft, da wird weitergeführt. Ähm, und es ist auch immer noch ein wunderschönes Erlebnis, da einzukaufen. Aber was vor allem überlebt hat, was ich so als mein wo du sagst, mein Vermächtnis ist, ähm, glaube ich, dass in den letzten zehn Jahren Plastik, Einwegmüll, Ressourcen, dass das einfach nochmal zum Thema wurde und Menschen sich damit beschäftigt haben. Vor zehn Jahren war Plastik nicht so als böse eingesehen, wie es heute ist, wie es heute selbstverständlich ist.
1: Hm. Hab, ähm, das wollte ich dir eigentlich zeigen, aber da wir spontan jetzt eben nicht äh, in echt in einem Raum sitzen, ich habe heute Morgen, nee, gestern Nachmittag ein Foto gemacht von unserem Einkauf als wir in einem Supermarkt waren und habe dann für mich selber in Vorbereitung zu diesem Gespräch nochmal festgestellt, wie viel Plaste dort auf diesem Band liegt. Es war wirklich unglaublich. Und ich habe dann auch ernsthaft überlegt, wie ich es vermeiden könnte. In dem Moment mir ist keine große Alternative eingefallen.
2: Genau, halt mit Unverpacktläden. Es gibt ja inzwischen noch einige in Berlin ähm, und auch einige in Deutschland. Und inzwischen haben aber auch große Supermärkte. Die benutzen schon weniger Plastik als gerade im Bio-Bereich. Versuchen sich zu reduzieren und da hat sich schon was getan in den
1: letzten Jahren. Ah, und im Übrigen das auch äh, als Selbstreflexion, das hat mich ziemlich überrascht. Ich würde sagen, dass wir mit unseren Kindern sehr offen darüber sprechen, dass es gut ist, Müll und Plaste zu vermeiden. Und unsere Tochter, hat auch unsere kleine Tochter, die sechs Jahre alt ist, hat doch wirklich die drei Gurken in eine Plastetüte eingepackt. Die hat sich eine Plastetüte abgerissen und hat die dann da reingepackt. Und dann dachte ich so, wow, das ist ja schräg. Dann habe sie darauf angesprochen, irgendwie hatte sie auch keinen guten, war einfach so ganz nebenbei, aber hatte man einmal diese Tüte mit diesen drei Gurken, die eigentlich schön natürlich verpackt sind, dabei.
2: Hatten Vielleicht hat sie das woanders gesehen bei jemandem dachte, ah, so macht man das. Dann hat sich das eingespräch. hat Hatten sie jetzt umgesetzt ne? einfach nur und ähm, mich hinterfragen. Ich glaube, mein Sohn kennt das einfach von klein auf, dass ich alles immer aufs Band lege, so wie es ist. Und dann, also halt das, was hygienisch ist. ne? Eins einer Blaubeeren mache ich dann halt in so ein Mehrweg-Gemüsebeutelchen. Und der kennt das einfach. Der kennt es auch gar nicht anders.
1: Jetzt hast du ja eigentlich eine ganze Menge aufgezählt und trotzdem hat es am Ende irgendwie nicht so richtig gepasst und du hast ja, wie ich schon vorgelesen habe, dann Insolvenz für das Unternehmen an, anmelden müssen. Kannst du sagen, was es war? Also wenn du jetzt selber nochmal reflektiert ja, draufschaust.
2: Ähm, es war, also einfach, voran, das waren einfach diese Mengen an Krisen, die zusammenkamen. Die Corona-Krise war schon nicht leicht für uns, dann aber diese Wirtschaftskrise durch die Seit-Invasion der Ukraine, das war wirklich der krasseste Monat online und offline bei uns. Ähm, das war einfach, die Leute hatten einfach Geld, Angst zu konsumieren. Alles, was nicht absolut notwendig war und überlebensnotwendig. Und durch die Energiekrise sind ja auch die Preise einfach für alles gestiegen. Da war einfach weniger übrig am Ende des Monats. Und, und wir sind gar nicht teurer als... Als andere Bioläden, aber Bioläden an sich sind jetzt auch schon nicht das Billigste von der Welt. Deswegen, die Menschen, die vorher im Bioladen-Einkaufen waren, sind viele sind im Supermarkt gewechselt. Die SupermarkteinkäuferInnen sind dann vielleicht zum Discounter gegangen. Und die Discounter-Einkäuferinnen sind dann vielleicht zur Tafel gegangen, weil einfach so viel weniger Geld am Ende des Monats übrig bleibt. Was auch noch hinzukam, ist, dass diese Preise, die gestiegen sind, meiner Meinung nach auch stark mit der Klimakrise wieder zusammenhängen. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder öfter überall auf der Welt schlechtere Ernten, jetzt ja, zum Beispiel in Italien mit den Fluten, ne? das trifft ja auch die Landwirtschaft und den Risotto-Reis, den wir aus Italien beziehen. Ähm, die Dürre und, äh, und Fluten in Spanien, die jetzt aufgetreten sind, hängen auch wieder zusammen, ähm, wirken sich aus auf die Landwirtschaft. Oder es gab in Kanada eine ganz schlechte Hartweizenkriegsernte. dadurch sind Nudeln überall auf der Welt teurer geworden. Es also, hängt ja alles zusammen. Und ähm, wir als Lebensmittel Lebensmittelladen kriegen das natürlich doppelt und dreifach ab.
1: Hm, super spannend. Das ist auch gleich eine Erklärung für mich, warum die Nudeln gerade so teuer sind. Danke dafür. <lacht> ähm,
2: genau, also es ist nicht nur das Öl. Es ne? sind halt sehr viele verschiedene Produkte aus vielen verschiedenen Gründen.
1: Du hast in einem äh, Interview mit dem RBB hast du einen schönen Satz gesagt und den würde ich gerne verstehen. Du hast gesagt, in Zeiten von steigender Inflation muss ich einsehen, dass eine Idee alleine nicht mehr reicht und die aktuelle Krise mich schlichtweg überfordert. Den zweiten Teil haken dran. Ich glaube, da geht es ganz vielen Leuten so, dass sie krass überfordert sind, dass das wirklich auch alles super viel ist. Aber ich finde diesen, gerade weil ich mich ja mit diesem Thema Social Entrepreneurship beschäftige. Ja? Wie meinst du dass das, dass eine Idee alleine nicht mehr reicht?
2: Die Idee ist toll. Die Leute finden sie immer noch gut. Aber wenn, das, wenn man nicht genug Geld am Ende des Monats auf dem Konto hat dann und auch schon so alles zu viel ist, also an finanzieller Belastung, an anderen Sorgen, die man so hat, dann macht man sich nicht mehr diesen kleinen Aufwand mehr, äh, noch zusätzlich in einen Unverpacktladen zu gehen, um da seine bestimmten Lieblingsprodukte zu kommen. Sondern man geht dann halt zu seinem Supermarkt und macht da einmal einen Rutsch und denkt sich, na gut, dann ist da halt Plastik drum. Also, ich merke das bei vielen anderen äh, ökologischen oder sozialen Firmenbrands, dass die einfach gerade schwierige Zeiten durchmachen. Wir hatten 2019, zum Teil war das irgendwie das Hochjahr für viele Unternehmen. Dann kam Corona, wo man sich eh nochmal neu aufstellen musste oder orientieren für viele. Und ja, dann ja. gab halt die Ukraine-Invasion. Und das ist einfach, wenn es am Ende jeder Sinn zählt, und ich verstehe das auch, die Perspektive der Kundinnen, dann ah, oder wenn man einfach echt andere Sorgen hat, dann, geh, ähm, dann denkt man halt nicht mehr in den kleinen Bioladen, die man unterstützen möchte äh, und wo man doch so gerne ist, sondern denkt dran, okay, ich habe einfach gerade andere Sorgen. Und wenn das ganz viele Leute so machen, dann gibt es diesen Bioladen halt am Ende auch schnell nicht mehr. Und es haben ja sehr, sehr viele Unverpacktläden in diesem letzten Jahr geschlossen. Ich habe jetzt vorgestern mit einer telefoniert, die jetzt auch Insolvenz angemeldet hat. Das bricht mir einfach das Herz. und ne? Das sind dann alles kleine, inhabergeführte Läden. Da hängen immer Existenzen dran und Familien.
1: Jetzt ist ja so, dass das, was du im Kleinen beschreibst, die Frage könnte man sich ja auch im Großen stellen. Ja? Also irgendwie dämmert uns allen, es wäre gut, nachhaltig zu leben und es wäre gut, auch ähm, ökologisch bewusst zu leben. Wenn aber das Geld im Portemonnaie immer weniger wird und dafür die Ware aber immer teurer wird, wie gestalte ich meinen Einkauf denn dann richtig?
2: Es ist halt die Frage, wo man erstmal für sich sparen kann. Ich glaube, dass kann jede Familie oder jede Person für sich besser beantworten. Bei mir wäre es zum Beispiel der Kaff das Kaffee trinken gehen außerhalb des Hauses und das Brötchen schnell am Bahnhof, wo ich locker entspannen könnte. Und was ich auch versuche zu machen, was mir sehr schwer fällt, um dann halt mehr Geld in qualitative Lebensmittel zu stecken. Bei anderen ist es vielleicht die Fernreise, weil sie gemerkt haben, das Fliegen ist jetzt auch irgendwie teurer geworden seit Corona, was ich ja aus Umweltschutzgründen wiederum gut finde. Also es ist... Ich glaube, ich kann das gar nicht so pauschal sagen, da hat jeder seine Prioritäten. Für mich ist es halt, meinen Werten entsprechend zu konsumieren, wichtiger. Also ich versuche weiterhin, faire Kleidung zu kaufen, aber wenn, dann halt seltener und dann gehe ich halt öfter irgendwie doch secondhand irgendwas in die ich Mail, versuche mir die Zeit rauszunehmen, Sack-Hand irgendwas Geiles zu finden. Auch im Privileg wieder Zeit haben. Zeit haben, shoppen zu gehen. Also es ist viel eine Frage der Privilegien, was denn wichtig ist und wo man überhaupt sparen kann. Es gibt Familien, die können nicht gar nirgendwo sparen. Es gibt die Familien, die genau, die machen dann halt nur noch ein oder zwei Urlaube statt drei Urlaube pro Jahr. Ne? Also das ist schwer, sich irgendwie zu vergleichen.
1: Für uns, die wir in der Stadt leben, du lebst ja quasi auch in der Stadt. Weil, da muss man dazu sagen, wir beide sitzen nicht in Berlin, sondern du sitzt gerade wo?
2: In Eberswalde. Das ist eine nette, kleine, Kleinstadt bei Berlin. Und du?
1: Ich sitze in Berlin.
2: Ach so. <lacht> ich sitze nicht in Berlin. Okay, es klingt so alt. Jetzt warst du nicht in Berlin, da war ich gespannt, wo du jetzt äh, plötzlich rumhängst.
1: Nee, nee. ich sitze in Berlin und du sitzt in Eberswalder. Ähm, wie erklärst du den Leuten vor Ort, was Nachhaltigkeit ist?
2: Wusste ich nicht. Hier ist die Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Die wissen alle, was Nachhaltigkeit
1: ist. <lacht> okay, die Frage war zu kurz gegriffen. Ähm, also, Wir haben, äh, meine Lebensgefährtin und ich, wir haben relativ viel Verwandtschaft in Sachsen-Anhalt, in Thüringen und die leben zum Teil schon echt krass dörflich. Das heißt, bei denen spielt das Thema Nachhaltigkeit einfach eine ganz andere Rolle, nämlich schlicht gar keine. Zumindest weitestgehend keine, Nach äh, keine, keine Rolle. Es ist klar, also das äh, kann man sagen, bei denen kommt das Problem auch an. Die haben einen Dorfteich und der Dorfteich, der hat im, ich würde sagen, in den letzten fünf Jahren einen Meter Wasserstand verloren. Also denen ist schon klar, da passiert irgendetwas. Aber wie mache ich denen klar, dass es gut ist, nachhaltig zu leben? Dass es gut ist, nicht mit der AIDA zu fahren? Dass es gut ist, nicht jeden Kilometer mit dem Auto zu fahren? Was, was, was sage ich denen?
2: Das ist tatsächlich eine schwierige... Schwieriges Gespräch und dass wir die ExpertInnen empfehlen, Gemeinsamkeiten suchen. Also, wie diesen Teich und nicht nur zu erklären, wie genau die Auswirkungen sind, das ist dann vielleicht doch zu groß, zu konfus, sondern eher Gemeinsamkeiten, wie sie ihnen ist wichtig, eine autarke Stromversorgung, weil sie irgendwie sicher leben wollen. Also, da kann man auch, ähm, anstatt dass man so sagt, irgendwie die Klimakrise. Und der Teich und so kann man lieber anfangen mit Renaturierungsmaßnahmen in der Umgebung, würden helfen, diesen Teich und auch andere wieder ähm, äh, so zu gestalten, dass dann mehr Wasser gespeichert werden kann, dass Vögel sich wohler fühlen und so weiter. Also gucken, wo konkret kann man da ansetzen, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sie dir zustimmen und von da kann man aufbauen, sich langsam annähern. Tatsächlich kann man gerade Leute, die ganz andere Ansichten haben, können gerade Familienmitglieder und Menschen, die viel Vertrauen genießen, sie am ehesten noch überzeugen. Und da lohnt es sich halt auch, dran zu bleiben. Ähm, auch wenn es echt viel Geduld braucht und ähm, ich auch schnell auf 180 bin, wenn mich das so aufregt. Ähm, dann gibt es aber auch noch ähm, den Aspekt, was ich so ein bisschen auch versuche zu machen mit meinem neuen Buch, Überleben in der Klimakrise ist der Titel. Ja, ähm, Überleben
1: in der Klimakrise, warum wir jetzt über Klimaanpassung sprechen müssen.
2: Genau, Klimaanpassung ist so ein bisschen der das trojanische Pferd, damit können auch Leute was anfangen, die es eigentlich nichts mit Klimaschutz im Hut haben, weil die sehen ja, okay, da im Teich ist weniger Wasser, sie sehen, irgendwie wird es im Sommer krass heiß, was bedeutet das eigentlich für uns, was bedeutet das für die Energieversorgung, für die Trinkwasserversorgung, für die Landwirtschaft, also diese ganzen Themen. Also es ist dann so ein egoistisches Verhalten oder Interesse, aber es ist halt da. Und das ist halt auch ein Thema, mit dem man den Klimaschutz mit reinbringen kann, so indirekt, weil Klimaanpassung geht mit Klimaschutz oft Hand in Hand. Das sind oft sehr ähnliche Maßnahmen. Manche haben, sagen, Renaturierung ist wichtig aus ähm, Biodiversitätsgründen. Ähm, Renaturierung heißt zum Beispiel, dass Frisse, die begradigt wurden, wieder ihren ursprünglichen Verlauf nehmen dürfen, dass die Uferbebauung weggenommen wird dass es, wenn es Hochwasser ist, dass sie das Wasser in die Fläche kann, in die Auen und landwirtschaftliche Flächen überspült, so ganz viele kleine Maßnahmen. Ähm, und dann kann man halt sagen, ja, das ist nicht nur gut für die Tiere und Insekten und Co., sondern das ist auch gut für, wenn Hochwasser oder Starkregengefahr ist, dass dein Haus nicht weggespült wird. Weil dann kann sich das Wasser in der Fläche verteilen. Das ist für alle sicherer. Also diese ganzen Maßnahmen helfen ja ganz konkret, die Leuten vorzubeugen. Und Viele wissen gar nicht, dass sie in einer Hochwasser- oder Starkriegengefahr sind. Das kann man ganz leicht googeln. Bundesland eingeben und äh, Hochwasserkarte eingeben und dann findet man das schnell raus. Oder auch, dass sie ähm, Waldbrandgefahr ist. Auch, ne? In Berlin hat es ja gebrannt letzten Sommer einfach mal. Da mussten Häuser und Menschen evakuiert werden. Ähm, genau, Hochwasser hatten wir Dürren, Trinkwasserversorgung ist auch schon mal in Deutschland zusammengebrochen. Und dann natürlich das Thema Energie. Energie ähm, kann genauso leicht zusammenbrechen, weil unsere Kohle- und Gaskraftwerke totale Sensibelchen sind. Die brauchen Kühlwasser und wenn es zu warm ist oder wir zu wenig Wasser haben, was ja immer mehr der Fall ist, kann man die nicht mehr kühlen. Das heißt, die resilienteste Art der Energieversorgung sind eigentlich erneuerbare Energiequellen mit Speicherkapazitäten. Und ähm, das ist natürlich wieder Klimaschutz. Also es geht alles so Hand in Hand.
1: Was heißt denn Klimaanpassung?
2: Klimaanpassung heißt, dass wir, die Klimakrise ist ja hier, ihre Folgen sind auch hier, die werden von Jahr zu Jahr schlimmer, also nicht nur im globalen Süden, sondern halt hier in Deutschland, auch in der Stadt, gerade in der Stadt. Und dass wir uns diese Folgen anschauen und gucken, wie wir uns vorbereiten können, um unseren Wohlstand und unsere Sicherheit aufrechtzuerhalten. Ähm also zum Beispiel, du lebst in der Stadt, ne? wenn es heiß wird im Sommer, gab es ja auch letzten Sommer. Was hast du gemacht letzten Sommer, als es richtig heiß wurde?
1: Ich erinnere mich, dass es super heiß war. Ich erinnere mich aber Man auch, dass. Man ist zu
2: Hause geblieben,
1: ne? Ja, ich erinnere mich auch, dass alle anderen mehr über die Hitze geklagt haben als ich, weil mich das nicht ganz so doll stört. Aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ah, wird. okay. Es also, Mich heiß stört
2: es ganz toll bei mehr als 30, 32 Grad. Macht meinen Kreislauf schlapp und ich kann nicht raus. Ja, ich bin leider sehr empfindlich. Ich bin wie so ein Gaskraftwerk. <lacht> ich kann dann halt nicht raus. Das heißt, was ich gemacht habe, war, ich habe Südseite, ich habe äh, Arbeitszimmer und Wohnzimmer sind so bei mir zur Südseite hin. Ich habe die von außen mit Rettungsdecken abgeklebt, damit die schön das Licht äh, spiegeln, das halt über ein, zwei Wochen lang. Äh, drin Vorhänge zu ähm, und halt alle Tricks, die es so gibt, angewandt, war halt immer nur morgens und abends draußen, um nicht umzufallen und so. Und das war halt echt anstrengende Zeiten. Das war für mich anstrengend, das war für meinen kleinen Sohn anstrengend. Ähm, und dann hockt man halt viel zu Hause rum, ne? Das stimmt,
1: aber ich erinnere ja. mich, das auch beobachtet zu haben, dass man einmal sehr viel mehr Fenster mit Alu, mit diesen Aludecken begleitet waren.
2: Ganz wichtig von außen, nicht von drin, sonst äh, springen, werden die Fenster aufgesprungen, das Glas springt sich auf. Also es war keine geile Zeit und immer mehr Menschen holen sich Klimaanlagen. verständlich, ne? Klimaanlagen ähm, sind dann wir verbrauchen Strom und ähm, geben die Energie dann in Form von Wärme ab. Das heißt, es heizt sich jetzt noch mehr auf. In den Städten haben wir viel Beton, wenig Wind, wenig durch äh, so Luft, die einfach mal eben durchzieht. Das heißt, die Stadt hält sich noch mehr auf, der Beton speichert die Wärme. Nachts ist es auch noch warm, es kühlt sich wenig ab und dann haben wir diesen Wärmeinseleffekt. Das ist halt scheiße. Dann wird es richtig heiß in der Stadt und wird nicht wirklich kühl. Und das ist, deswegen müssen wir in der Stadt viel umbauen, viel verändern, ähm, damit es sich auch langfristig eine Stadt aushalten lässt. Es gibt ja Städte natürlich in anderen Ländern, die eh schon immer ein bisschen wärmer waren als hier in Berlin, in Deutschland, ne? Aber die haben andere Strukturen, die haben andere Fassaden, die haben wurden schon ganz anders konzipiert als Berlin oder München oder Hamburg. So. Und wir haben halt viel mehr zu tun, um eben auf, ja, damit klarzukommen.
1: Ein bisschen provokant, ja? Also für mich ist das alles total nachvollziehbar. Und trotzdem wirst du ja wahrscheinlich mit dem, was du sagst, regelmäßig krass auf Ignoranten stoßen. Was machen wir mit den Ignoranten? Was machen wir mit denen, die sagen, mir doch Wumpe, ne, aus meiner Leitung kommt Wasser raus, die BSR, die holt mir Müll ab, also Berliner Stadtreinigung hier in Berlin. Ich habe mein Auto, das Auto hat eine Klimaanlage und im Sommer setze ich mich halt auf die AIDA und fahre nach Norwegen. Was mache ich mit denen?
2: Um ehrlich zu sein, ich verschwende nicht meine Lebenszeit, die groß zu überzeugen und zu überreden. Wie gesagt, wenn es eh nicht sehr enge Angehörige oder Freunde sind, wo ich weiß, ich habe da eine Chance, dann muss ich die nicht überzeugen, spare ich mir die Energie und ähm, weiß, dass die Realität sie leider früher oder später in des Besseren belehren wird. Es ist das vielleicht ignorant, aber ich versuche meine Kräfte einzuteilen für die Kämpfe, die sich lohnen. Aber das ist
1: ein gutes Stichpunkt. Also, Welche sind die Kämpfe, die sich lohnen? Du hast am Anfang gesagt, du probierst dich nicht mehr auf die kleinen Dinge zu konzentrieren, sondern lieber die großen strukturellen Themen anzugehen. Also, Welche sind die Kämpfe, die sich lohnen?
2: Klimaschutz weiterhin, auch wenn ich ernsthaft von Klimaanpassung rede, nur, aber es zählt ja jedes Zehntel, Hundertstel, Tausendstel Grad, weil das sind am Ende alles Menschenleben, die äh, ob im globalen Süden oder in Europa oder in Deutschland oder wo auch immer, aber das hat ja Auswirkungen. Mhm. Fossile Energieträger sind ja das größte Problem, was wir so haben, was die Klimakrise mit verursacht haben. Das heißt, das ist für mich das Wichtigste zu bekämpfen. Verkehr ist ein großes Thema, also ähm, Verkehr im Sinne von Autos die und Autobahnen, die für sie gebaut werden. Ich weiß gar nicht, ob die Berliner wissen, dass diese A100, die umgesetzt würden, jetzt mit dieser konservativen Regierung, die wir haben, die mich immer noch fassungslos zurücklässt, weil Berlin unter einer CDU-Regierung ist einfach so, das kann man nicht mal in einem Satz verwenden. Und, ähm, und die planen in einer Autobahn die A 800, äh, A100 zu so bauen, weiter auszubauen. Und das bedeutet, dass super viele Berliner Clubs weg müssen. Das ist so krass, wirklich legendäre Clubs, wo ich bis heute gerne feiern gehe, die toll sind, wo tolle Konzepte hinterstecken, Die werden gehen müssen ähm, und dann fährt halt diese krasse Autobahn weiter durch die Stadt. Äh, es ist Katastrophe. Anstatt dass man was am Verkehr, an, am Individualverkehr verändert, äh, machen sie einfach weiter wie bisher und äh, ruinieren dafür noch den letzten Charme, den Berlin hat. Das ist furchtbar. Also es bricht mir echt das Herz. Ähm, insofern verstehe ich dann halt auch ähm, Leute, die sich irgendwo hinkleben, weil das ist so das letzte Mittel, was sie haben, was sie sehen, dieser Aktivismus der letzten Generation, dass sie sagen, sie sehen, was passiert, sie sehen, dass alle Vorhersagen von Klimawissenschaftlern eingetreten sind, in genau der Präzision nur halt früher als gedacht, das ist so der einzige Unterschied. Genau, also ich verstehe diese Menschen total.
1: Was ist das, was wir alle machen können, um das große Problem zu lösen? Und vor allem, vielleicht, ich finde das immer total abstrakt, wenn wir quasi sagen, wir möchten gerne an einem großen Thema arbeiten, das ist ja super abstrakt. Also was, was ist das, dieses große Thema? Wie rede, ich, wie rede ich mit einem großen Thema? Vielleicht fangen wir damit an. Also wie rede ich mit einem großen Thema? Mit wem rede ich denn darüber?
2: Also das Einfachste, es gibt diese kleinen Dinge, die man im Privaten machen kann, die wirklich viel bewegen, das hatte ich. Ein Gang schon kurz erzählt, das ist wie, wo, bei welcher Bank habe ich mein Konto, ne? Deutsche Bank zum Beispiel, äh, finanziert auf RWE und irgendwelche komischen Pipelines mit äh, und andere schreckliche Dinge. Würde ich nicht empfehlen. Äh, wo beziehe ich meinen Strom her? Auch da wieder äh, <lacht> Kohlekraft äh, oder Gas oder habe ich was für eine Heizung habe ich zu Hause? Also, ne, das sind diese ganzen Sachen im Privaten. Aber tatsächlich, man kann die politischen Mittel nutzen, die man hat, wie wählen gehen und andere in der Umgebung versuchen, wo man Einfluss hat, zu überzeugen. Ähm, was mich selber total verwirrt, ist, wenn, es gibt ja so Umfragen, was sind die größten Sorgen der Deutschen und so, und da steht Klimakrise ganz weit oben. ne? Also die meisten locker 70, 80 Prozent würden sagen, ja, Klimakrise ist ein Problem für uns. Das haben wir jetzt inzwischen auch erkannt, so. Ähm, aber wenn es dann darum geht, wählen zu gehen und eine Partei zu wählen oder Parteien zu wählen, die entsprechend agieren würden, sagen sie, nee, wir nehmen doch lieber das Altbekannte und äh, Hauptsache der Diesel bleibt billig. Also es ist total die kognitive Dissonanz zwischen das eine Wollen und Sagen. Und ich sehe das auch bei meinen eigenen Eltern. Also die sagen total, ja, Klimaschutz verstehen sie schon und so, aber ähm, aus Gewohnheit nimmt meine Mutter die Plastiktüte auch weiterhin und... Ähm, ich glaube, hab, die haben sogar auch, ich weiß nicht, wen die gewählt haben, aber legen sich dann trotzdem drüber auf, dass äh, das äh, Benzin so teuer ist und wechseln halt nicht dazu, zum Zug fahren, wenn sie mich hier besuchen kommen. Also natürlich auch aus Geldgründen, aber es ist halt teurer, Zug zu fahren, als Auto zu fahren.
1: Tatsächlich, nicht äh, wenig.
2: Ja, ja, es ist ein großer Unterschied. Ähm, ja, für, also alle, diese,
1: für, für alle, die jetzt äh, zuhören, das muss man vielleicht auch noch eingrenzen, weil es gibt ja diese 49-Euro-Ticket. Mit dem 49-Euro-Ticket könnte man schon sehr günstig fahren, aber das scheitert schon bei einer Strecke von, sagen wir, Berlin nach Jena. Hannover. Bei dir ist es
2: Jena, genau, bei mir ist es Hannover.
1: Weil du einfach ewig fährst, bis fünf Stunden unterwegs.
2: Genau, würde ich den auch nicht allem so einen kleinen Tüttelbahnen, so Regiobahnen.
1: Und dreimal umsteigen. Also schon alles auch beschweren auf hohem Niveau. Muss man auch sagen. Und ich glaube, ich habe eine Theorie, warum das so ist. Ich glaube, dass es am Ende es ist total opportun für Klimaschutz zu sein, also einfach erstmal nichts Schlechtes ist total gut, weißt du? So, ja, bin ich dafür. Aber wenn es darum geht, seine eigene Verhaltensweise zu ändern, wenn es darum geht, sich selber zu hinterfragen, dann ist es halt sehr viel einfacher bei dem zu bleiben, wie es bisher war und das ist finde ich eine durchaus berechtigte Frage, weil so wie du es eben selber geschildert hast, die meisten Leute würden sagen, Klimaschutz voll wichtig, ja, klar, sehe ich. Aber wenn es genau an diese harten Punkte geht, so wie, wie gestaltest du deinen Urlaub, wie gestaltest du dein eigenes Leben, wie gestaltest du die Art und Weise, wie du existierst, da habe ich die Befürchtung, dass die meisten nicht bereit sind, sich zu bewegen. Aus Egoismus, wirklich aus blankem Egoismus und aus fehlender mhm. Weitsicht. Das ist ja, als, als also wir als Menschen sind, glaube ich, in, gar nicht in der Lage, so weit zu gucken, dass es über unser eigenes Dasein drüber hinausgeht. Das,
2: ist das, das sehe ich ähnlich wie du.
1: Ja gut, aber dann ist ja exakt die Frage, ich meine, du bist die Expertin, du hast das Buch geschrieben, wie gehen wir das Thema an?
2: Fragst du mich nichts weniger als, wie retten wir jetzt die Welt?
1: Jawohl, das möchte ich von dir wissen. Genau, das möchte ich von dir wissen. Wie retten wir jetzt die Welt?
2: Aber ich kann die Frage genauso zurückgeben. wie ähm, Wenn im sozialen Unternehmertum, wie, ähm, wie, wie verändert man da die Welt? Also es sind im Prinzip ähnliche Mechanismen. Wie, du hast, du siehst, ein Problem, wie gehst du es an?
1: Habe ich mittlerweile aber neu gelernt. Ich habe seit einem halben Jahr für mich eine Erkenntnis eingesammelt. Ähm, ja, ich brauche äh, in der Zivilgesellschaft brauche ich Leute, die das mitbewegen. Aber ich muss ähm, auf Verwaltungsebene und auf politischer Ebene muss ich Leute finden, die etwas verändern wollen. Ich muss die identifizieren, die wirklich ein Interesse daran haben, etwas zu ändern und die die Chance haben, in den Strukturen politischer und Verwaltungsstrukturen selber durchzugreifen. Das ist für, das wäre für mich quasi, aber nur für mich in meiner Klammer die ähm, wie löse ich das große Problem?
2: Mhm. Genau, also politisch, ne? Und wenn man dann mit diesem politisch äh Menschen, politisch exponierten Menschen spricht, AK-PolitikerInnen, habe ich auch sehr viel gemacht in den letzten Jahren, dann sagen die immer eins: Wir brauchen die Unterstützung aus der Bevölkerung. Wir können diese harten Sachen nicht durchzwingen, wenn die Bevölkerung nicht dahinter steht. So, und dann ist dabei zurückgeworfen die Bevölkerung und die Bevölkerung sagt: Ich will nicht, ich dittete und ich verstehe es auch nicht, weil die Medien nicht genug aufgeklärt haben oder die Person sich einfach nicht aufklären lassen will. Ich, ne? Gibt es ja genauso. Und dann kann man den Ball wieder zurückspielen an die Medien und an die Politik. Das ist dann so ein, ähm, ein Teufelskreis, wo man sich so einen Ball hin und her wirft. Ich stimme dir aber zu, dass man bei den Leuten dranbleiben muss. Ähm, aber dieses deswegen dieser Aktivismus, dieser Protest auf der Straße, das zeigt ja der Politik dann am Ende so, ja, es gibt eine Bevölkerungsschicht, die auch immer breiter wird, die sagt, ja, da muss was passieren. Und die zu radikaleren Maßnahmen bereit ist, weil... Die Leute, die jetzt sich irgendwie darüber aufregen, dass sie irgendeine Heizung austauschen müssen. Oder ey, ein paar Fragen, in ein paar Jahren wird die Frage sein, was kommt da überhaupt rein? Können wir uns überhaupt heizen? Also, und das ist, viele denken auch, dieses Thema Klimakrise folgen ist etwas, was irgendwie die Kinder und Enkelkinder betreffen wird. Das ist ein Thema, das wird auch noch die heutigen Rentner äh, erwischen. So, und ich glaube, das ist denen einfach nicht klar. Und ähm, das aufzuklären und sich dafür selber vorzubilden, das soll halt das Buch diese Aufgabe zum Teil übernehmen, aber sehe ich halt auch ganz stark die Medien in der Pflicht.
1: Ja, total. Ich glaube, ich ähm, würde ergänzen Medien, total, als Aufklärung. Ähm, und am Ende sind es wahrscheinlich ähm, die Non-Profits und die NGOs. Und da total. würde ich den Bogen zu den Politiker und Politikerinnen spannen. Ähm, weil das, was ich festgestellt habe, ist, wenn ich die identifiziere, die was verändern wollen, dann sorgen die zumindest dafür, dass die Mittel in ausreichender Menge bei den NGOs und Non-Profits landen, die dann wiederum was bewegen können. Aber ich gebe dir recht, es ist ein total schwieriges äh, total schwieriges und Feld. Und
2: was du ja auch machst, du versuchst nicht irgendwie, du sagst nicht, ich will die Armut abschaffen, sondern du nimmst dir ein Thema vor. Und so ist es auch mit der Klimakrise. Man kann halt nicht sagen, ja, ich halte jetzt die Klimakrise aus, weil ich muss mir einen Aspekt rausnehmen wie Verkehr und dann die A100 in Berlin. Oder ähm, Privatjets verbieten. Oder generell Kurzflüge verbieten. Oder man nimmt sich das Thema äh, Kohlekraftwerke vor und geht, äh, ging nach Lützerath oder in andere Dörfer und protestiert da und versucht Wälder und um diese Dörfer zu retten vom Abbaggern. Also man versucht nicht gleich alles auf einmal zu retten, sondern man nimmt sich einen Aspekt und engagiert sich da.
1: Meine letzte Frage an dich. Mit welchem Song möchtest du diesen Podcast gerne beenden?
2: Oh, das. Ähm von Dota Kehr heißt sie genau und mein Lieblingslied von ihr ist Für die Sterne.
1: Sehr gut. Und während ich das Ganze langsam von unten einspiele, verabschiede ich mich von dir und danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
2: Ich danke dir. Ich
0: kenne einen Jungen So seltsam und weise Manchmal ist er Stunden Ganz versunken und leise Dann wieder wild Kaum zu halten, als wäre er erfüllt von Naturgewalten. Er sagt: Ich bin nicht hier, um mich zu bemühen. Ich bin hier, um zu glühen. Ich bin hier, um zu blühen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich weiß noch genau, wie wir uns trafen. Der Himmel war blau. Schlecht geschlafen, er saß gegenüber in einer Regionalbahn und erzählte über Dinge, die mir vorher egal waren. Er sagt, ich bin nicht hier, um mich zu bemühen. Ich bin hier, um zu glühen, ich bin hier, um zu blühen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen, ich bin nicht hier, um dir zu gefallen.